0: Soy Guido Rosas y te doy la más cordial bienvenida a la reflexión del día de hoy. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar la liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida. Hola amigos de Autoliderazgo, el día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional y cinco consejos para pelear menos. Discutir en el buen sentido de la palabra discutir. A veces podemos tener diferencias de opinión, pero no tenemos que pelear. Podemos tener una discusión sana que nos lleve a conclusiones sanas y que, lejos de entorpecer y exterminar nuestras relaciones, nos lleve verdaderamente a conservarlas y mantenerlas de la mejor manera posible. Y podemos discutir, podemos debatir, podemos tener un punto de vista distinto, pero hay que aprender a hacerlo con inteligencia emocional. Lo primero que necesitamos cuando empezamos a tener una diferencia de opinión con nuestra pareja, con nuestro jefe, con un empleado, con un cliente o con cualquier persona, es entrenarnos más a reconocer nuestras emociones. A veces no nos damos cuenta que nos estamos enojando o que estamos perdiendo la paciencia y entonces empieza a reflejar a través de un sinfín de muestras como nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje oral, que es el tono, matiz, volumen o intención, las palabras que decimos o las cosas que emitimos que probablemente no nos estamos dando cuenta cómo las emociones nos empiezan a ganar. Hay que responsabilizarnos de nuestras emociones. Nunca nos hace perder la paciencia la persona que está enfrente. Lo que nos hace perder la paciencia es nuestra interpretación que estamos teniendo de lo que estamos viviendo. Pero cuando una persona se entrena más a escuchar sus emociones y se empieza a dar cuenta que probablemente está perdiendo los estribos, se está enojando, está sintiendo frustración o ira, puede entonces incluso pedir una pausa para poder tomar control de sus emociones y no decir cosas inadecuadas que, como he dicho, lejos de ayudar a resolver una situación, termine por exterminar una relación. Lo segundo es que para hacer esto hay que escuchar activamente. Pero siempre digo que nos enseñaron a hablar, a leer y a escribir, pero no nos enseñaron a escuchar. Escuchar es recibir el mensaje que la otra persona esté emitiendo, más allá de nuestra primera opinión, juicio, pensamiento o emoción. Pero también hay que escucharnos a nosotros mismos, qué quiere decir la otra persona, qué es lo que yo quiero decir, dónde está la esencia de la comunicación. Esto realmente es un ejercicio poderoso, pero es un ejercicio constante. El que yo tenga la experiencia que tengo no quiere decir que siempre escucho poderosamente. A veces me ganan las emociones, pero lo que procuro es que cada día me ganen menos para que pueda yo escuchar dónde está la información de valor de lo que se tiene que negociar y hacerlo de la mejor manera. Y es la práctica constante lo que nos va ayudando a hacerlo y evidentemente preservar, conservar las relaciones que tenemos con más calidad y con mejores soluciones. Lo tercero es que hay que entrenarnos también a controlar nuestro lenguaje corporal. Los estudios determinan que el lenguaje verbal, que son las palabras, impactan únicamente el 7% de la comunicación cuando una persona no sustenta su lenguaje verbal en un adecuado lenguaje corporal y en un adecuado lenguaje oral. El lenguaje oral es el tono, el matiz, el ritmo, el volumen y la intención con la que hablamos. Y el lenguaje corporal es todo lo que hacen nuestros ojos, nuestros brazos, nuestro cuerpo, nuestras expresiones corporales. Y cuando nosotros empezamos a perder los estribos, a veces no nos damos cuenta que nos empezamos a tensar y empezamos a subir el, el tono de voz y empezamos a hablar en un tono más golpeado y entonces nuestras palabras, aunque sean muy hermosas empiezan a perder poder. Si tú controlas lo que estás escuchando, controlas tus emociones porque estás atento a ellas, entonces puedes también estar atento a que tu lenguaje corporal sea más amable, sea más cordial y que realmente te enfoques no en ganar sino en resolver. Y esto nos lleva al cuarto punto que es aprender a elegir nuestras palabras constructivamente, de una manera productiva. Cuando nosotros tenemos conciencia de nuestras emociones nos escuchamos poderosamente y estamos viendo lo que hay que resolver y tenemos un mejor lenguaje corporal. Eso evidentemente nos lleva a usar un vocabulario que solucione y no que cuestione desde una perspectiva tóxica algo que solamente nos lleva a pelear y pelear sin resolver nada. Cuando nosotros estamos verdaderamente enfocados en solucionar las cosas que queremos solucionar, podemos hablar proactivamente, podemos hacer preguntas adecuadas, podemos preguntar qué es lo mejor que se puede hacer, dónde está lo que hay que resolver, cuál es la intención de lo que verdaderamente se persigue, y eso verdaderamente nos lleva a mejores soluciones y a mejores relaciones. Y esto nos lleva al quinto punto. El quinto punto es enfocarnos en la resolución de conflictos siempre que tengamos una diferencia que discutir que no sea pelear sino discutir sea buscar la solución de lo que tenemos que hacer y si surge un conflicto y hacemos lo que hemos revisado en esta reflexión y nos enganchamos menos tener la perspectiva que lo más importante de esta discusión o esta conversación no es ganarle a la otra persona. Recuerda que ganar-ganar no es que una de las partes se salgan con la suya. Ganar-ganar es encontrar el mejor resultado posible para ambas partes. Y cuando nosotros trabajamos con inteligencia emocional, podemos entonces buscar un ganar-ganar, es decir, el mejor resultado posible porque estamos enfocados en soluciones. No estamos enfocados en ganancias unilaterales que únicamente van a hacer que una persona se sienta muy bien y la otra persona se sienta frustrada. Hay que buscar un balance. Esto es práctica constante. Se requiere de práctica cotidiana y entrenarnos poco a poco a tener más paciencia. Recordando que la verdadera paciencia es el arte de mantener nuestro estado de paz mientras estamos enfocados en solucionar nuestra vida y buscar mejores relaciones. Bienvenidos a tus comentarios, como siempre me dará mucho gusto leerte, espero que esta reflexión te sea muy útil y por supuesto espero que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar La Liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida.